0: 史上最严药价治理开始，不用再跨省抢药了。本文来,来自虎嗅医疗组，作者陈广京。你好，我是本栏目主播金涛。2020年，河北张家口的杨先生因为从药贩子手里买跨省代购糖尿病用药，登上了山东的报纸。根据齐鲁晚报的报道，杨先生买的药叫拜糖平，在河北销售价格 61.29 元每盒，在距离不远的山东只要 5.42 元。同样的药品，同样的厂家，同样的规格，不同省份价格竟然差了10倍以上。即便药贩子加价到20元每盒，杨先生也还是一口气买了10盒。这一单，药贩子赚了140多元，杨先生则省了三分之二的药费。接下来，这样的故事已经不会再有了，因为人们再也不用跨省代购药品了。按照国家医保局发布的最新通知，药品领域将建立全国统一大市场，各地药品价格将互联互通。到3月底前，要完成药价监测纠偏工作，督促引导企业纠正不公平高价、歧视性高价，促使药品价格回归到更加公允的区间。这也意味着同名、同品牌、同厂家、同规格的药品价格将实现同药同价。这一行动称为最严价格治理，对于患者来说无疑是天大的利好，但是对于医药行业来说却是更浓的寒意，因为全国药价统一最直接的影响是药价长期持续的下降。对于常规药品，医保新规要求挂网价格回归至监测价或以下；对于国家集采药品，要求在非供货省市的价格不能超过重选价的 1.5 倍或同品种的最高重选价。以拜唐平的价格为例，如果它在供货省份的价格是 5.42 元，那么在其他省市就不能超过 8.13 元，降价幅度非常可观。另外，国家医保谈判药品、省级、省际联盟集采中选的药品等，在其他省份如果价格偏高，也需要调整到挂网监测价或以下。上述提到的监测价，也就是对标降价的基准，按照国家医保局价格招采司负责人所说，还不是全国最低价，而是用中位数、众数等找出来的具有公允性的交易价格。监测价本身是企业自主制定，能够保障供应的价格水平，在企业可承受范围内。上述负责人表示，对企业来说是均衡区域间价格，是局部纠偏，不会出现普遍大幅降价情况。这个结果相比此前试水调平药价的各省份确实温和了不少。全国已经有多个省市都曾尝试用联动降价的方式来纠偏畸高药价，不过他们都对标的是全国最低价，即便只是一个城市。可以看到，在集采较为激进的武汉市，一次纠偏就将国家医保谈判药甲磺酸轮伐替尼胶囊的价格降下650元，降幅最大的一款口服补液散盐三直接降价了 37.14% 此外，河北、江苏等多个省份也曾启动过药价纠偏，辉瑞、拜耳等多家公司的产品甚至被暂停挂网，这意味着其在公立医院的销售渠道被暂时阻断。事实上，全国药价不统一问题由来已久，只是在信息和交通越来越发达的今天，越发凸显了。这不仅会造成医保基金的损失、地区间的不公平，还会破坏医药市场秩序。比如，国家医保局官方微信公众号1月4日晚公布的案例中，上海上药第一生化药业等企业将注射用硫酸多年菌素 B 的挂网价格虚抬至2 3 0 3零三至两千九百元每支，比国外价格高出了数十倍。后来，国家医保局经过两次约谈，将药价降到123元每支。按照2022年用量测算，仅这一种药品每年就可以省下药费38亿元以上。从另一个角度看，这也使企业收入减少了38亿多元。正因为此，医药企业一直担心有一天药价会全国联动。随着国家医保信息系统陆续在各省份上线，价格联动靴子也就不可避免的落地了。业界人士认为，现在联动监测价，接下来就会联动集采重选价，联动全国最低价也只是一个时间的问题了。按照国家医保局新政要求，集采中标药品在各省的价格差已经不能多于 1.5 倍。未来，结合各省级集采遍地开花的趋势，药品价格势必持续跌跌不休。全国统一大市场建成之时，国家集采也不再必要了。对于大批竞争激烈的药品来说，本次全国范围内的价格治理还是只是开始。仿制药的高药价往往与高回扣、灰色利益输送链有关，降价则与反腐密切相关。上述国家医保局价格招采司负责人在答记者问中也一再重申，本次价格治理的出发点和目的，就是要解决地区间企业定价不公平的问题。同时，该负责人也指出，药品价格虚高问题更加复杂，某种意义上说，已经超出了单纯的价格范畴，而是各种利益分配关系的集中体现。其深层次原因存在于药品生产、流通、使用的各个环节，相应的治理药品价格虚高也更加复杂，需打好组合拳，久久为功。由此可见，药价治理行动也是医药腐败组合拳中的关键一拳。经过9批十轮集采，中国已经有374个药品大降价，加上省级、省际联盟的集采，基本常用药、畅销药都已经基本挤干了药价水分。如果降低的药价在部分省份又涨回来了，或者是没有挤干净，那无疑是给腐败留下了喘息的余地。而将药价统一到相对较低的水平，也就扯掉了医药腐败在集采中的最后一块遮羞布，踢翻了其在集采中最后的避风港。客观来说，各省份之间药价不完全相同，也有其合理性。按照以量换价、量大价低的商业逻辑，各省规模不同、疾病谱不同，都导致了用药规模不同、价格有高有低。从2022年药品流通行业运行统计分析报告看，排在前四位的广东省、北京市、江苏省、上海市，其药品销售金额几乎是排在最后的青海省的60倍左右，排在中间的辽宁省的3到六倍。这也决定了各省份议价能力的差异。更何况还要考虑运输距离、回款效率等诸多因素。尽管如此，同样药品的价差一旦超过一定标准，利益输送的风险就大大增加了。在代金销售盛行的时代，药品在医院的售价可以比出厂价高出数十倍，高达 80% 到 90% 的利润中， 3 0到 40% 是给医生的回扣，其余院长、库管、财务等环节收受的贿赂也都出自虚高的药价。集采降药价，也正是为了将利润空间砍掉，进而砍断利益输送链条。国家医保局价格招采司负责人也提到，包括价格治理等行动，最终目的都是要重塑医药领域风清气正的市场环境和行业生态。这也将促使药品摒弃长期横行的以药品回扣等营销力为中心的恶性竞争。除了降价和竞争模式的改变，医药市场版图也要加剧改变。短期来看，大量药品将从公立医院市场流出；长期来看，竞争充分的药品没有利润高低。从国家医保局发文来看，本次价格治理活动主要集中在挂网药品，按照现行采购习惯，主要还是集中在医疗机构，特别是公立医院市场。在价格持续降低的情况下，昔日主流的公立医院市场将越来越无利可图，院外市场这个利润高地会越来越受重视。过去几年里，在集采的推动下，这样的趋势已经显现。数据显示， 2 0 2 3年上半年，中国药品销售的三大终端——公立医院、公立基层医疗机构、零售药店中，公立医院仍然占据 60% 以上市场规模，但是同比增幅 9% 已低于零售药店市场的 12.4% 更是远低于同期线上药店同比 39.1% 的增长。在市场格局上，公立医院的主导产品也发生了较大的变化。据国家医保局公布的数据， 2 0 1 8年以来，中国销售 TOP 2 0的药品中，创新药、治疗性药物的占比已经大大提高，辅助用药、重点监控药品逐渐退出。在公立医院内部，随着医保支付方式改革的推进，药品在收入中的占比也开始下降了。同药同价作为改革利器，将进一步加剧这些变化。而在构建全国药品统一大市场的趋势下，院外市场也不可能一直是世外桃源。药品价格歧视的问题，不只是存在于各省的公立医院之间，也存在于医院与零售药店之间，线上药店与线下药店之间。比如流感神药奥司他韦在医院内价格可以低至20元左右，但是院外的零售药店最高卖到了339元，甚至更高，价格差距16倍以上。可以预见，伴随处方外流、门诊统筹、医保谈判药双通道、医保支付改革等政策的持续推进，医保支付管理势必会延伸到医院以外的市场。届时，同药同价会不会在全渠道执行呢？这也指向中国药企要想生存发展，就不能再心存侥幸，必须走到创新的道路上。按照国家医保局药价治理的初衷，中国医药市场也势必要回归到以创新价值、质量、疗效等产品力为中心的良性竞争上来。这无疑是对创新者最好的鼓励。过去一年，医药行业已经身处寒冬，接下来相关企业还有一段更加艰难的旅程要走。那些确实没有转型能力、不能适应变化的企业将被加速淘汰。好了，以上是今天的商业动听，下期见。